0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Hallo, liebe City Church. Herzlich willkommen zu einem weiteren Gottesdienst hier in Wertwiesenpark. Wie schön, dass ihr da seid. Aber auch ein herzlich Willkommen an die Leute, die uns auch online verfolgend. Danke, dass ihr am Start seid. Wer ist dankbar, dass der Heilige Geist heute unter uns ist? Ja, letztes Mal haben wir auch einiges über den Heiligen Geist erfahren. Ich möchte heute auch mit dieser Predigtserie über den Heiligen Geist ähm, schließen. Und wir werden nämlich einen weiteren Aspekt über den Wirken des Heiligen Geistes kennenlernen. Nämlich, dass er uns eins macht, dass er uns einigen möchte. Und weißt du, wenn du heute da voller Unfrieden bist und keine Ahnung, vielleicht gespaltet wie es im Herzen, vielleicht weil es in deine Ehe Probleme gibt, in deine Familie, in deinem Freundeskreis oder was auch immer, vielleicht auch mit der Kirche so unzufrieden bist, möchte ich dir sagen, dass mein Herz, mein Herzschlag, und, und dafür ich diese Woche gebetet habe, während ich diese Predigt vorbereitet habe, ist, dass der Heilige Geist heute deine Perspektive ändert. Dass der Heilige Geist heute dir Mut schenkt, Kraft schenkt und Einheit dazu bringen, wo es mangelt. Dass du in deiner Ehe, in deine Familie, in deine Kirche Frieden mit Kraft stiften kannst. Und das ist mein Wunsch für heute. Habt ihr Lust, Bock, uns und dann jetzt in diesem Thema einzutauchen? Ja? Okay, dann lass uns starten. Wer liebt hier Fußball spielen? Okay, nur ein paar. Ups, ah, okay, dann habe ich schlechte Karte. Aber ich liebe Fußball und in meiner Schulzeit habe ich gerne Fußball gespielt. Ähm, ich, ihr könnt sehen, ich bin klein ähm, und meine Hände sind auch klein, ja. Ähm, aber etwas hat mein Sport. Lehrer damals in mich gesehen, dass, äh, und mich als Torwart auszuwählen. Ja, also ich war nämlich agil, ich konnte hochspringen und ähm, die Beste eigentlich in meiner Schule war tatsächlich diesen Ball zu halten. Ja, und ein, ein Fußballspiel blieb aber besonders mir im Kopf hängen und das war nämlich das letzte Spiel eine Fußballmeisterschaft in unserer Stadt. Mit meinem Team war ich kurz davor, uns den Titel, die Beste Fußballmannschaft, also Mädels Fußballmannschaft zu werden, ja, also vieles hing von uns als Team ab. Und da standen wir plötzlich in diesem Spielfeld, wir haben hart gekämpft, wir gingen noch in die Verlängerung und dann elf Meter schießen. Und irgendwie als Torwart, wow, hing schon einiges von mir ab und ich hatte Schiss bekommen, so richtig Schiss bekommen und Angst. Und es war leider so, dass ich echt nicht so viele Bälle halten konnte und mein Team verlor. Ich war traurig natürlich, mein Team sowieso, aber was am meisten mir so in dieser Zeit verletzt hat, war die Tatsache, dass einige von meinen Mädels mir die Schuld gaben, dass wir dieses Spiel verloren haben. Und das war richtig schwer zu verkraften. Und zusätzlich kamen noch die Leute, ja, die Eltern, die da noch das Spiel geguckt haben, oder Freundinnen von mir. Ey, du hättest noch das und das und das machen sollen. Und das hat mich noch mehr runtergezogen. Auf jeden Fall, diese Stimme konnte ich nicht so schnell loswerden. Nicht so schnell loswerden. Ich, ich konnte sogar ein paar Tage nicht so gut schlafen. Und ich glaube, dass wir heute, dass viele Christen heute in die Kirche so eine ähnliche Erfahrung machen, so wie ich damals, als ich Fußball gespielt habe. Wie einfach ist es oft, unsere eigenen Geschwister, unsere eigenen Spieler, unsere eigene Familie zu kritisieren? Wie oft ist es einfach, ähm, unsere Spieler im Stich zu lassen? Wie oft ist es einfach, dass wir einfach Vorschläge geben, aber nicht anpacken? Oder wir nur, guck, guck mal da, Probleme hinweisen, aber selber keine Lösung zeigen. Und weißt du was? Der Heilige Geist möchte da Einheit bringen, wo wir keine sehen. Frieden bringen, wo wir nur Unordnung und Unfrieden sehen. Und das ist mein Wunsch für heute, dass du eine neue Perspektive von dem Heiligen Geist bekommst und da Frieden zu bringen, wo Unordnung ist. Ich möchte dir ein Bibelvers zeigen, wo nämlich der Apostel Paulus uns als Gemeinde, als Gläubigen herausfordern, diese Einheit in der Church oder auch da, wo, wo du dich befindest, in deine Familie, in deine Ehe, deinen Freundeskreis, Einheit zu bringen. In Epheser 4.3 lesen wir folgendes. Setz alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottesgeist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Hier können wir zwei Punkte oder werden zwei Sachen so stark betonen. Erstens, wir können die Einheit bewahren in unserer Gemeinde. Wir werden so herausgefordert dazu das zu tun. Und zweitens, es ist der heilige Geist, der uns diese Einheit schenkt. Später werden wir uns nur uns mit diesem Bibelvers beschäftigen, aber bevor wir dahingehend möchte ich, dass wir so ein paar Gedanken darüber uns machen, was Uneinheit, Unfrieden nämlich in unsere Gemeinschaft bringen, da in deine Ehe, in deine Familie, in deine Kirche Unfrieden bringen. Weil du weißt, wenn wir nicht mit dem Heiligen Geist kooperieren, kooperieren wir mit einem anderen Geist. Mit einem, mit einem die Bibel nennt es der Feind der Kirche. Die Bibel nennt den Verkläger der Brüder und Schwestern. Und seine Aufgabe von diesem Verkläger der Brüder und Schwestern ist nämlich, Niemand zu, zu verklagen, ja? sich anzuschuldigen für Sachen, was sie gemacht hatten, damit sie das nicht vergessen. Und wenn wir unsere Geschwister kritisieren, wenn wir unsere Gemeinschaft kritisieren, kooperieren wir mit diesen Verkläger der Brüder und Schwestern. Und lass uns deswegen, bevor wir uns mit diesem Text beschäftigen, was nämlich Uneinheit und Friede in unsere Gemeinschaft bringt. Und der erste Punkt, was ich dir geben möchte, ist nämlich Kritik. Kritik zerstört die Einheit in der Church und in der Gemeinschaft, wo du dich dich gerade befindest. Vielleicht sitzt du hier und du hast einen Geist der Kritik. Und ich möchte dir eines sagen, dass nämlich diese kritische Haltung, diese kritische Haltung, dich von der Gemeinschaft, ob das die Kirche ist oder deine Ehe, Nämlich, die Einheit anfängt zu zerstören. Dieser ton hier steht nämlich für die Einheit. Und immer wenn wir kritisieren, ey Mensch, diese Predigt ist ja sowas von ähm, dünne Suppe, was ich brauche ist schwarzes Brot. Mensch, der Kaffee heute, boah, das war ja plöre eh? Also unmöglich, was sie da schaffen. Ey, die Gemeinschaft hier ist irgendwie so strukturiert, das ist nicht für mich. Ich kann in diese Team, in dieser Kirche nicht arbeiten. Das ist so viel. Oder, ey, wenn ich das leiten würde, das, das kann ich besser, das kann ich besser tun. Und, ähm, aber die lassen mich halt ja nicht so. Und so weiter und so weiter gehen wir mit diesem Geist der Kritik. Und weißt du, was passiert, wenn wir unsere Gemeinschaft kritisieren? Nämlich, wir isolieren uns. Von der Gemeinschaft, der Kirche ja, oder von unserer Familie, von unserem Freundeskreis. Du ähm, machst den Heiligen Geist auch traurig, wenn du die Gemeinschaft kritisierst. Vielleicht denkst du, ey, aber das sind nur Wörter, das sind nur Gedanken. Ich möchte doch, dass hier sich etwas verwässert. Aber in Wirklichkeit verletzt du dich selber, weil du dich nämlich von der Gemeinschaft isolierst. Durch deine Kritik, aber auch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mit Gott verlierst. Und du setzt auch deinen Stolz ja, über. Du, zeigst nämlich, du, du legst deinen Stolz offen, ähm, wenn du die Gemeinschaft kritisierst. Es ist eine teure Angelegenheit, wenn wir die Gemeinschaft oder die Einheit in der Kirche kritisieren. Nicht nur für dich, sondern auch für unsere Gemeinschaft, der wir sind. Ob das deine Ehe, deine Familie, die Kirche ist. Wie du siehst, dieser Turm ist nicht mehr schön. Es hat viele Lücken. Und so ist es auch, wenn wir die Gemeinschaft kritisieren. Wir verletzen die Gemeinde. Wir machen die Vision der Kirche klein. Wir, wir machen so, dass dieser Turm nicht mehr stabil ist. Das provoziert nämlich diese Geist der Kritik in unsere Gemeinschaft. Muss ein bisschen zurückgehen. Als wir uns vorgenommen haben Church zu gründen, ähm, wussten wir, dass Kritik kommen würde. Jesus selber hat gesagt dass, dass er uns nämlich beschaffe Miete unter Wölfe zende. Aber was wir echt nie gedacht hätten ist dass Kritik vor alle aus unserer eigenen Reihe kommen würde und dass die am meisten uns treffen. Es gibt ähm, Leute, die denken zum Beispiel, dass Kirche so etwas wie ein Restaurant ist. Also man kann reinkommen und man kann auch rauskommen, wenn man möchte. Man bezahlt, um bedient zu werden. Aber weißt du was? Kirche ist kein Restaurant. Kirche ist Familie. Und in der Familie unterstützen wir uns. In der Familie tragen wir uns gegenseitig. Wenn du traurig bist, wenn du beladen bist, dann werden Leute dich wieder aufbauen. Aber irgendwann wirst du so stark sein auch. Und anderen, die vielleicht in der gleichen Situation, wie du warst, dich nochmal ermutigen. Du diese Leute ermutigen wirst. Es gibt auch Christen, die denken, wir brauchen keine Kirche. Kirche ist unbedeutend. Ich committe mich nur mit Jesus. Aber ich glaube, dass wenn wir diese Haltung haben, dass wir keine Kirche brauchen, dann sind wir entweder arrogant oder ignorant. Weil Jesus gab sein Leben für die Gemeinde. Er bezahlte den höchsten Preis für seine Gemeinde und seine Gemeinde zu bewahren. Also wenn wir sagen, Kirche ist nicht wichtig, dann sagen wir Jesus auch... <lacht> ähm, Sorry Jesus, ich liebe dich. Das können wir nicht mal sagen. Jesus, ich liebe dich, ich akzeptiere dich, aber ich kann mit deiner Kirche nichts anfangen. Diese Gesänge, diese Gemeinschaft ist mir einfach mm, nur, also ist nur für schwache Leute. Aber Jesus, gebrauch die Gemeinde, diese Einheit und Hoffnung in unsere Mitte zu bringen. Da können Menschen nämlich Rettung finden. Hoffnung. Es ist ein Ort der Gemeinschaft, der Stärke, des Wachstums. Es ist Jesus' Plan für diese Welt, dass Kirche gibt. Sie ist unzerstörbar. Kritik kann unsere Gemeinschaft zerstören. Deswegen möchte ich dich heute motivieren. Ey, lass es nicht so, dass du eine kritische Haltung bekommst. Es zerstört dich selber, aber auch die Gemeinschaft, in der du lebst. Lass uns stattdessen mit dem Heiligen Geist kooperieren wie Den Heiligen Geist, dass er uns leite und er uns zeigt, wo wir noch Sache zum Aufzuräumen haben. Und stattdessen ermutiger werden, ja, ermutiger werden. Ähm, das Gute, das Vollkommen, was gerecht, was rein, was liebenswert ist, in den anderen sehen und das auch so sprechen. Bitte geh heute nicht nach Hause, bevor du nicht dein Lob, deine Ermutigung jemandem zugesprochen hast, weil das, was du gesehen hast. Geh bitte nicht nach Hause, bevor du das nicht äußerst. Das tut nämlich richtig gut. Also, lass uns bitte mit dem Heiligen Geist kooperieren. Ähm, 2019 war ich mit ein paar Leuten in Miami. Wir haben da eine große Kirche besucht. Boo Church heißt die. Und ähm, der Pastor Rich Wilkerson meinte mal, dass äh, wir Christen die einzige Truppe sind, die ihre eigenen Verletzten im Krieg noch töten. Und das ist harte Kritik, oder? Das ist hart, das können wir nicht hören. Und deswegen, wenn wir in dieser Haltung der Kritik sind, lass uns mit dem Heiligen Geist kooperieren. Er möchte da... Änderung bringen. Er möchte da Frieden bringen. Er möchte diese Einheit, die wir vielleicht mit unserer kritischen Haltung zerstören, nochmal restaurieren. Der zweite Aspekt, der Uneinheit, nämlich in unsere Gemeinschaft bringt, ist Neid. Und ich glaube, dass Neid der Grund am häufigsten ist, in den wir ähm, in wir Unsere Berufung, dass Gott oder das, was Gott uns hingelegt hat, nicht leben. Wir blockieren uns selber. Wir beneiden. Wir vergleichen uns ständig. Und erkennen nicht das, was Jesus in uns oder was Gott in uns hingelegt hat, was er uns gegeben hat. Jemand hat mal gesagt, dass äh, wenn wir den anderen kritisieren, oder den anderen beneidigen das, was sie haben, in Wirklichkeit wir Gott damit beleidigen. Weil wir in Wirklichkeit wir sagen zu Gott, ey Gott, du hast einen Fehler mit mir gemacht. Ja, du hast einen Fehler mit mir gemacht, ich, du gibst mir nicht das, was ich, was, was ich möchte, was ich brauche, sondern du hast da einen Fehler mit mir gemacht und ich kann das aber besser hinbekommen oder du kannst das, könntest das besser hinbekommen, aber du könntest es mir nicht. Und es ist so ähnlich wie Adam und Eva. Wir kennen vielleicht die Geschichte. Die waren in den Garten. Das war der perfekte Garten. Die hatten die perfekte Gemeinschaft mit dem Vater. Und die hatten nur eine Aufgabe. Die sollten nämlich nicht von dem verbotenen Baum essen. Aber da waren alle möglichen andere Bäume, alle andere mögliche Früchte. Und die aßen genau von dem verbotenen Baum. So nach dem Motto, Gott meint es nicht gut mit uns. Wir wollen genau das, was wir nicht haben. Und das lässt uns nämlich ein Geist so in uns der Undankbarkeit wachsen. Wir haben Talente, wir haben Fähigkeiten, uns wurden Ressourcen gegeben und wir erkennen die nicht. Wir, wir sind dankbar nicht dafür, weil wir genau uns auf das fokussieren, was uns fällt. Eine der zehn Gebote, nämlich das letzte Gebote, da steht, du sollst nicht begehren. Und Begehren ist hier ein anderer Begriff für Neid. Und ich glaube, zu wissen, warum Gott nämlich uns diesen Geburt da hinterlassen hat. Weil er weiß, was für ein Schaden nämlich uns ständig zu so vergleichen, uns Neid in unsere Gemeinschaft bringt. Deswegen lass uns damit aufhören, uns zu vergleichen. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal Melly ähm, gesungen, also gehört habe zum Singen und und ich habe angefangen, meine Stimme mit ihrer Stimme zu vergleichen. Also Melly ist die hübsche Dame, die davor hier uns davor hier mit den Liedern begleitet hat. Aber ich habe angefangen, meine Stimme mit ihrer Stimme zu vergleichen. Und ich habe angefangen, meine Gabe, mein Talent klein zu reden. Bis der Heilige Geist mir gezeigt hat, nein, Kolumba, deine Stimme genügt. Ich möchte deine Stimme und die Stimme von Melly gebrauchen und um diese Church aufzubauen. Also hör auf mit diesem Quatsch damit. Und nicht nur das, sondern der Heilige Geist gab mir die Kraft und die Mut, um dann sie noch für ihre Gabe zu feiern und, sie und dankbar für diese Gabe zu sein. Und das tut der Heilige Geist in unserem Herz, wenn wir es zulassen. Lass uns mit dem Heiligen Geist kooperieren. Er möchte uns da nochmal Einheit schenken, Frieden schenken, wo es mangelt. Nur der Heilige Geist kann das machen, wenn wir es zulassen. Bis jetzt haben wir gesehen, dass es die zwei Aspekte gibt, die Uneinheit in unsere Gemeinschaft bringen. Nämlich Kritik, aber auch Neid. Und diese beiden Aspekte sind sehr zerstörerisch, nämlich für unsere Gemeinschaft. Und Gott möchte das nicht. Deswegen lasst uns jetzt auf diesem Bibelvers, was wir uns am Anfang uns angeschaut haben, und die noch tiefer betrachten. Und der zweite Punkt, was ich dir geben möchte, ist, dass jeder Christ, also nicht nur ich, sondern auch du, wir dazu berufen sind, die Einheit in unsere Gemeinschaft zu bewahren. Der Apostel Paulus hat diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Das heißt an Christen. Das ist an Christen gerichtet. Und diese Einladung hier, die Gemeinschaft, die Gemeinschaft zu bewahren. Es ist nicht nur für Jochen, unser Pastor, gerichtet, auch nicht für unsere Leitungsteam oder Teamleiter, sondern jeder, jeder von uns hat diesen Auftrag. Und der Paulus ist sogar noch, würde ich sagen, frech. Ja, und, und er sagt noch, ähm, bitte lebt so, sagt er zu der Gemeinde in Ephesus, dass ihr Gott damit ehrt. Und wenn er sagt, damit ihr Gott damit ehrt, nämlich indem wir Einheit bewahren indem wir Einheit in der Church bewahren. Er sagt nämlich, setz alles daran, die Einheit zu bewahren. Setz alles daran, die Einheit zu bewahren. Die Einheit der Church war so wichtig für Jesus, dass er sein Leben, sein Leben für ihn gab, für die Church gab und sie mit ihm einigen. Und ich glaube, dass er genau diese Haltung, die Jesus hatte, wir hier auch lernen, haben können. Weil nämlich er uns hier herausfordert, diese Einheit zu bewahren. Es ist nicht meine Aufgabe, es ist nicht deine, äh, es ist meine Aufgabe, es ist deine Aufgabe, unsere Aufgabe, die Einheit in unserer Church zu bewahren. Aber wie kann ich die Einheit bewahren, fragst du dich? Wie, wie kann ich hier die Einheit, äh, mich für den Frieden einsetzen in, in meine Gemeinschaft? Und Jesus sagte mal, ähm, glücklich sind, die, die Frieden stiften. Das Problem dabei ist, dass wir öfters glauben, dass Frieden stiften ähm, Frieden zu lieben bedeutet oder Konflikte zu vermeiden ist. Ich zum Beispiel, eine meiner Stärken ist, ähm, Harmonie zu streben. Ich liebe Harmonie. Also Wer liebt nicht Harmonie oder Frieden so haben? Ich glaube, jeder von uns. Ja? Ähm, das heißt, wenn ich Probleme habe, mir geht's nicht gut. Meine Welt ist kaputt. Ich liebe einfach Harmonie und ich kämpfe ähm, und ich kämpfe dafür, würde ich sagen. Aber wie ich gekämpft habe, war folgende Weise: Es gab Probleme und ich lief davon weg. Ich ignorierte die Probleme erstmal. Ich erwähnte sie nicht mal, weil ich wollte kein, ich wollte Probleme einfach Konflikte vermeiden. Aber irgendwann den Heilige Geist hat mir gezeigt: ich aber das ist nicht Frieden stiften. Das ist nicht Harmonie stiften, Kolumba. Das ist in Wirklichkeit Feigheit. Und der Heilige Geist möchte uns echt dahin leiten, dass wir auch erkennen, wann Konflikte wir vermeiden sollen, aber auch wann wir diese provozieren sollen. Und er möchte uns die Weisheit schenken und die auch nicht nur zu kritisieren oder zu erwähnen, sondern auch Lösungen einsetzen, zu bieten. Wenn Jesus sagt, glücklich sind, die die Frieden stiften, ist hier auf jeden Fall Aktion gemeint. Aktion dass wir uns bemühen, nämlich um diese Einheit, diese Einheit zu bewahren. Ein nächster Punkt, was ich dir geben möchte, ist nämlich, und das ist mein, mein, mein letzter Punkt, ähm, dass der Heilige Geist schenkt die Einheit in der Church. Der Heilige Geist schenkt die Einheit in der Church. Lass uns, was noch weiter in Ephesus ähm, zu lesen ist, noch uns anschauen. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottesgeist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Wer schafft die Einheit in der Gemeinde? Der Heilige Geist. Wer ist der Hauptakteur der Gemeinde? Der Heilige Geist. Wow, also ich liebe, ich bin fasziniert. Es ist der Heilige Geist, der uns diese Einheit schenkt. Also nicht wir, nicht unsere Programme, nicht unser Leistungsteam, nicht wie toll wir hier Gottesdienst feiern können, sondern es ist der Heilige Geist, der uns diese Einheit schenkt. Und er lädt uns dazu, diese Einheit zu bewahren. Und dann sagt Paulus noch weiter, ey, mit Einheit meine ich ein Leib, eine Kirche, ein Geist. Ein Geist, der uns die Kraft gibt, die, die Mut schenkt und nämlich Frieden zu stiften. Ich bin so dankbar, dass der Heilige Geist nicht nur in, in unsere Kirche wirkt, sondern auch in andere Kirchen, in andere Verwenden. Wir haben kein Monopol auf den Heiligen Geist. Er wirkt, wo er möchte und das ist gut so. Aber der Band, der uns verbindet, der uns Einheit bringt und auch das restauriert, ist nämlich der Heilige Geist. Kirche ohne heilige Geist ist keine Kirche. Der Heilige Geist ist die Seele von unserer Gemeinde. Wenn Kirche keinen Heiligen Geist hat, dann ist es nur eine Organisation. Dann können wir uns hier zum Toden ähm, Programme halten und alles. Aber der Heilige Geist ist nicht da. Er ist, der hier leben in unserer Gemeinschaft. Er ist, der unsere Einheit auch restauriert. Da, wo wir mit Kritik, wir mit Kritik kommen, kommt der Heilige Geist und er restauriert noch. Der klopft an und fängt an, unsere Einheit wieder zu bauen. Und er lässt nicht nach. Wir äußern weiterhin unsere Kritik, bringen Neid noch dazu, vergleichen uns, weigern uns dazu noch mitzumachen, mitzutragen. Und der Heilige Geist klopft aber in unseren Herzen und sagt, ey, leg mal deinen Stolz ab. Hör auf, auf deine Position zu beharren. Hört meine Stimme. Bitte um Verzeihung. Bring dich ein in der Church, in den Bau der Gemeinde. Und so ist der Heilige Geist. Der ist der Hauptakteur von unserer Kirche, von unseren Gemeinschaften. Weißt du, weißt da dort, wo der Heilige Geist ist, herrscht Einheit. Dort, wo der Geist Gottes herrscht ist diese Wand des Friedens da. Dort, wo der Geist Gottes herrscht, gibt es auch Restauration, so wie wir hier das sehen können. Deswegen, liebe Leute, lasst uns mit dem Heiligen Geist kooperieren. Lass uns uns von ihm leiten. Er möchte Frieden, er möchte Einheit, er möchte das, was wir kaputt gemacht haben, nochmal mal restaurieren. Aber lass uns von ihm leiten. Lass uns seine Stimme hören. Und falls wir seine Stimme nicht hören, dann beten wir darum, dass wir sensibel für seine Stimme sind. Er möchte nämlich das nochmal restaurieren. Weißt du, was wir immer wieder machen, wenn wir als Preaching-Team die nächste Predigtserie vorbereiten? vorbereiten? Also wir treffen uns und wir laden erstmal den Heiligen Geist, damit er uns führt, damit er uns leitet. Wir beten dass nicht meine Idee, nicht die Idee von der oder von die genommen wird, sondern die beste Idee gewinnt. Die beste Idee, die am besten für die Church ist. Dafür beten wir. Und weißt du was, manchmal ist es nicht einfach. Manchmal ist es nicht einfach. Ich trinke noch einen Schluck Wasser. Aber weißt du was, der Heilige Geist bleibt hartnäckig und der klopft. Und er richtet das wieder auf, was wir kaputt gemacht haben. Und hilft uns da nochmal Richtung und Ziel zu finden. Und das ist immer so eine tolle Erfahrung, die wir erleben in diesem Preaching Team bei, den, bei der Vorbereitung für die nächste Predigtserie. Ich möchte jetzt Gott zusammenfassen, was wir bis jetzt gelernt haben. Es gibt Dinge, die uns die Unfrieden, Uneinheit in unsere Gemeinde, in unsere Gemeinschaft bringen. Neid, Kritik. Hör damit auf. Sei stattdessen ein Ermutiger. Sei dankbar für das, was Gott dir in dir hineingelegt hat. Du bist aufgefordert, die Einheit in der Kirche, die Einheit in deiner Gemeinschaft zu bewahren. Und es ist der Heilige Geist, der uns, diese, der, der uns diese Einheit schenkt. Es ist was Göttliches. Es ist Gott in Aktion, der hier in unserer Gemeinschaft ab aktiv ist und um das zu restaurieren, was wir kaputt machen. Es ist nicht großartig, dass Gott immer da in Aktion ist und uns ermutigt, nochmal die Gemeinschaft zu restaurieren. Ich möchte dich einladen, dass du mit mir betest. Steh bitte auf und lass uns den Heiligen Geist, Gott, danke sage für das, was er in unser Leben wirkt. Heiliger Geist, danke, dass du Freiheit, dass du Ordnung dass du Einheit in unsere Mitte bringst. Danke, dass du der Macher, der Autor von unserer Einheit bist. Danke, dass du Einheit bringst, wo, wo wir alles zerstören. Und Danke, dass du einfach an uns dran bleibst. Dass du an uns dran bleibst, damit wir zu Einsicht kommen, damit wir uns von dir leiten lassen. Danke, dass du so hacknäckig bei uns bleibst, und nochmal die Einheit in unsere Mitte zu restaurieren. Im Name Jesus. Amen. Weißt du was? Jesus, bevor er festgenommen wurde und gekreuzigt wurde, betete er für uns Gläubige. Er betete für uns, für die Kirche. Er startete nicht eine Aktion, um mehr Leute von, von, von seiner Botschaft zu überreden, sondern er betete für uns. In der schwierigsten äh, Stunde seines Lebens lag ihm ein, nur eine Sache am Herzen, nämlich unsere Einheit. Er betete für die Christen und damit wir eins bleiben. Warum tat er das? Weil, Leute, Church, die Einheit der Gemeinde, die Kirche ist die Hoffnung. Die Hoffnung für unsere Ehe, für unsere Familie, für unsere Freunde. Es ist die Hoffnung für unsere Stadt. Kirche ist der Plan Jesus für unsere Stadt. Die Kirche, Jesus selber sagt, dass sie unzerstörbar ist. Dass das Dottelreich mit seiner ganzen Macht nicht, sie nicht überwältigen kann. Sie unzerstörbar ist. Und weißt du, warum sie unzerstörbar ist? Weil Jesus, der Eckstein, das Fundament von unserer Kirche ist, weil Jesus sein Leben für die Kirche gab und uns mit dem Vater zu vereinigen. In Epheser lesen wir auch weiter, dass Jesus nämlich das Fundament der Kirche ist, der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, Jesus Christus. Wie wünsche ich mir, dass du Jesus Christus heute kennenlernst? Wie wünsche ich mir, dass du dein Herz für ihn aufmachst? Er ist unser Retter. Er ist für uns gestorben, aber er blieb nicht im Grab, sondern ist nach dem dritten Tag wieder auferstanden. Und er möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich jetzt einladen, wenn du dich heute für Jesus entscheiden möchtest, dass du dieses Gebet mit mir machst. Lieber Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünde gestorben bist. Und ich bitte dich um Vergebung. Ich glaube auch, dass du auferstanden bist und jetzt lebst. Ich gehe heute von meinem alten Leben um und möchte nun jetzt dir nur allein folgen. Bitte gebrauche mich in deiner Gemeinde wie ein lebendiger Stein. Und ich möchte ab heute für dich leben. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet gemacht hast, dann gibt es Bart im Himmel. Weil immer wenn, man sich für Jesus, wenn jemand sich für Jesus entscheidet, geht die Bate dann los ab. Und kannst du da äh, rechts von mir diese, das Kreuz sehen. Ich werde dort auf dich warten und auch jemand von Gebetsteam wird dort sein. Wir wollen nämlich für dich beten. Wir wollen dir helfen, auch in dein christliches Leben zu wachsen. Wir wollten, wollen auch ähm, für die Einheit in deine Familie beten, in deine Ehe, in deine Freundschaft. Du bist herzlich eingeladen, da zu kommen. Und ich freue mich noch jetzt auf die Zeit in Lobpreis mit der
0: Ben. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.